0: Kära vänner. Likt eh, Sisyphos så kämpar den djupa staten med att rulla stenen upp för berget. Det går så där. Den rullar över helt enkelt och platta till den djupa staten ordentligt och den är på väg ner i dalen helt enkelt. Ja, vi skriver den första oktober 2021 och då, kära vänner då är det dags för ett fredagsmys Ja, det händer saker Något så förbannat Fantastiskt Fantastiskt att få vara med om det här tillsammans med er och se hur faktiskt Hela jordens maktstrukturer förskjuts till befolkningarna. Ni ska ha det största av tack. Tack för att ni hänger på och hjälper till i det här folkbildningsprojektet. Tack för att ni är så engagerade. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni följer den här kanalen. Tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se och tack för att ni hänger på med telegramtjänsten. Ja det är inte så lätt när allt ska upp i ljuset av verkligheten och den djupa staten ska exponeras och det här ska ske på det sätt som har den högsta verkningsgraden och det är det vi ser nu framför våra ögon inför öppen ridå. Fantastiskt faktiskt. Och det är ju massor med saker. Naturligtvis i Sverige så finns Stockholmsbyråkratin förankrad. Så det räcker och blir över. Och det finns en befolkning som är djupt förälskad i sina förtryckare. På grund av att de är så rädda för att granska sig själva kritiskt. I fråga om sina känslor och grundande värderingar. Men... Det blir så att tvånget kommer göra gällande. Det här kommer, som vi har sagt hela tiden, att rulla in utifrån. Och det, det är vad som händer just nu. Och vi kan väl börja lite här hemma om att Nåtvolt och Volvo på hemligt besök i Timrå besked om gigantisk batterifabrik närmar sig. Och naturligtvis... Energi är en fråga i de här sammanhanget Och eh, som sagt, vi har tjatat om vårt exempel med om det så ska vara tusen spänn liten för diesel och eh, världens dyraste snus i Norrland. Nu får det vara slut med det mentala förtrycket över den större delen av landet som utger, eller utgörs av Norrland. Det får faktiskt vara en ände på det nu. Och nu vill det till att människor tar sitt ansvar i en långt mycket större utsträckning än vad som har varit fallet tidigare. Men tro mig, var vi gott mot. det här kommer att ordna sig. Det är som vi har sagt, det behövs inga 52 procent. Då säger någon näbbejävel, 51 är det väl även. Vi vet, vi vet. Ja, det är inte så mycket i alla fall. Det är runt 20% som det här handlar om. De andra, 80, kommer haka på. De som inte vill bry sig, vill inte det. Men de kommer med tiden att bli tvungna. Efterhand som de gamla värderingsgrunderna inte längre är tillämpliga i det samhälle som kommer att komma. Det är bara så. De här gamla strukturerna är helt utkänta. De är inte värda någonting. Och det är klart att om man har varit förelagad i hela den här skiten under lång tid. Eller som man sa från Engelsk håll när det gällde Stockholms Stockholmsbyråkratin och de mutverksamheter som pågick inom svensk fotboll. Ja, Stockholmsbyråkraterna de har hållit på. Sen freden i Västfalen. 1648, eller som polackerna säger, då den svenska Syndafloden tog vid och begärde att man skulle lämna tillbaka alla artefakter och reliker och ja, kulturella föremål som man hade stulit därifrån. Det verkar finnas en medvetenhet och tro mig, det gör det. Det gör det. Och omvärlden har inte råd med det här jävla spektaklet längre. Så enkelt är det bara. Och därför passar vi på att börja i kärnan på det där. Och eh, som sagt det är mycket som cirkulerar nu kring den industriella kärnan i Sverige. Och där finns E18, där finns E4 till exempel. Där finns kraftförsörjningen och så vidare. Det ska man inte glömma i det här läget. Det gäller dock att bryta de här monopolen, eller vad vi ska kalla dem för, som finns etablerade dolt i det här. Det är dolda strukturer naturligtvis. Man är inte helt tappad bakom vagnen när det gäller att verka utan att synas. Och en ytterligare fråga i det här, det är naturligtvis det här undantaget då som är klubbat nu med cementa. Vad handlar det då? om? Jo, det handlar om det svenska rättssystemet. Det är en sak. Kan man bara hoppa över lagar sådär? Spelar det verkligen ingen roll? Och sen, sen handlar det om: är det bra för ett samhälle att lägga alla egna enkorg sådär? Att vara så beroende av ett företag? Hamnar inte det, eller försätter inte det samhället i någon form av möjlig utpressningssituation? ska till exempel energijättar kunna diktera villkoren för samhället utifrån sin egen vinstmaximering eller sitt vinstmaximeringssyfte. Är det så samhället ska fungera? Är det så? Jag tror väl fan det att de minskar på utbudet för att höja priset. Såklart. Är det lämpligt? Är det lämpligt att ha så med cementen? Nej. Det är inte lämpligt. Det är direkt olämpligt, helt enkelt. Men det är klart, det här vet ni som följer den här kanalen i alla fall. Och eh, vi kan väl säga det först och sist också, att eh, när det kommer till alternativrörelsen så ser vi klara förskjutningar nu. Hur folk faktiskt börjar anamma det här, att det är nog faktiskt så att det här är någon form av planerat förlopp som vi ser spela ut framför oss och återigen om vi tar exemplet Donald Trump det är inte så att han blev president och sen kom han på att han skulle dränera den djupa staten det var förberett lång, lång, lång tid före det att han blev president mycket långt före ja och eh, som sagt vem tar upp den här handsken när det kommer då till cementa någon måste ju så att säga, se till att det blir en riktig rättslig prövning. Det handlar om det svenska rättssystemet. Är det verkligen salt överhuvudtaget? Eller är det bara trams? Är det bara trams, den här ja, skendemokratin vi har med någon form av konstig monarki som ligger som ett mystiskt skynk över alltihop? Hur funkar det där egentligen? Det här med att slå mynt, till exempel. Och hur är det riksbankslagen? Hur är det här en seriös konstitution? Finns det ens en möjlighet att hålla på med begreppet demokrati i någon verklig mening utan att vara en republik till exempel? Är det möjligt och givet att begreppet demokrati innehåller förutsättningen att det råder en upplyst, eller finns en upplyst och medveten befolkning. Är det så? Det kan man fråga så. Det är värt att ställa sig den frågan i det här läget. Nu måste de människor som leder det här, det vill säga vi, nu måste vi ta bladet från munnen i en ännu större utsträckning. Och det har ni alla märkt nu att det här spelas oss rakt i händerna? Rakt i händerna. Vi får klockrent rätt i precis allting. Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att inga andra adresserar de här frågorna som vi adresserar hela tiden? det här är ju som att sitta och spela ett riggat bingospel spel lite jag är säker på att rätt många av er tycker och, och det är ju rätt trevligt i och för sig men vi kanske inte heller ska vila för mycket på hanen när det gäller då liksom att driva på lite där det utan faktiskt väga in lite var sätter vi in de bästa puntinsatserna och, och det kan man väl säga nu att nu är det ju till och med som Marcus Oskarsson ja vad ska vi kalla det för beter sig lite undligt rent ut sagt alltså det, det måste man ju faktiskt tillstå. I det här läget. Och ja. Anar man inte det förr så. Det kommer ju alltså puckar hela tiden. Men mer om det. Senare då. I det här myset. Vi har en. Eh, ljudexpert. Som har. Gått ut och uttalar sig om. Att de här aldrig har hittat ljudbevis. På främmande ubåtar. Och. Det där får man nog se lite ur flera perspektiv. Det primära perspektivet är ju naturligtvis att kalla kriget var vad det var. Och, eller som man sa senare, om inte Sovjetunionen hade funnits så hade man behövt uppfinna ett Sovjetunionen. Och det säger väl lite om ungefär vilka opinionsbildningsambitioner som föreligger i saken. Och ja, sen kommer ju alla de här andra historierna med Estonier och att man har avlyssnat och spionerat och på sina egna och så. Och Karlsson han sa en gång, en tidigare svensk försvarsminister han kallade det för budgetbåtar en gång när han var lite arg då, sådär. och sådär. Han, han gjorde någonting som hette till och med i ja, interna sammanhang han det för Roynes Hemd. Gällande militärhögskolan, det ska man tänka på också. Han var inte så tappad så. Men det här kommer naturligtvis att komma tillbaka. Och det gör det ju. Det går i en tågordning som är planerad. Det här ska väckas till liv. Det här ska klarläggas. Vad utgjorde grund till vilket? Det ska klaras ut. Och det gäller otroligt mycket i det svenska samhället nu. Och vi har ju alla erfarit då att våra sta kära statstjänstemän, våra byråkrater, eller Stockholmsbyråkrater då ska vi kalla det för, har betett sig unisont alltså. Oj, 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 oj. De har skrikit sig blå efter öppenhet, transparens och demokrati. Allihopa. <laughs> eller kanske inte så mycket hela tiden, alltid utan lite återhållsamt kanske, ibland någon gång av någon anledning jaha, i riksdagen idag ljög politikerna säger Oysen själv. och det kan man ju undra varför han säger då det låter ju precis som att han eh, på något vis har en idé om att eh, det här är kanske inte riktigt så seriöst. Han skriver så här I riksdagen idag ägnar sig åt ägnar sig åtta politiker åt att antingen ljuga eller utelämna väsentliga delar av sanningen. Och eh, man kan väl till Oysens möjliga försvar då i alla fall säga att det är ju bra att han säger det nu då, men möjligtvis är det också så att han det här har kanske funnits eller uppmärksammas med något enstaka fall tidigare. Det skulle kunna vara så i alla fall. Och, och då har Oysen inte varit riktigt lika Ja, skrivglad kan vi säga så. Och framförallt har då Aftonbladets redaktion kanske inte varit lika förtjust i att man har trumpetat ut det här. Men nu är det andra tider som sagt. Nu är ljuset på verkligheten på, inte bara på ingång att det där anlänt till plattformen. Och ja, nu står vi där vi står den här uppvisning det var denna uppvisning i ett trixande som sannolikt hade imponerat på en magiker som Joel och gick ut på att backa den tillfälliga cementlagen den som vi pratade om nyss då förbi votering till saken hör att lagrådet, en myndighet som granskar nya paragrafer innan de träder i kraft har sågat produkten i ordalag som närmast för tankarna till den gamla filmklassiken motorsågsmassaken ja, det är ju inga, det är ord och inga visar det inte. Den kanske mest allvarliga Kritiken handlar om försöket att rädda kalkstensbrytningen på Gotland. Bryt mot bestämmelsen i grundlagen som stipulerar att lagar ska vara generella till sin karaktär och inte ta sikte på ett företag eller en person. Och rollerna i dagens show spelas av ledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet som inte direkt är en politikens hall of fame. Jag menar, vem har ens hört talas om sossen Isak From vänsterpartien vänsterpartisten Birger Lahti eller Kristdemokraten Camilla Brodin. Deras relativa anonymitet hindrade inte att de uppvisade speciella form av kreativitet och fingerfärdighet, fingerfärdighet som endast en politiker efter träning senar ungdomsförbundets dagar besitter. Det är ju till att svänga till det med orden nu får man säga från häusens: Fan vet om man skriver det självens. Alltså. Hur som helst, ledamöterna i miljö och jordbruksutskottet på plats under dagens riksdagsdebatt om den Tillfälliga cementla cementlagen alltså. Ett knep för att ta sig runt. Grundlagens hinder var helt enkelt att låtsas som att lagråd och grundlag inte existerar och istället babbla om att kinesiska muren syns från månen och att det brutits sten på Gotland så länge har bott människor där eller plötsligt dra upp samer och renäring Lagrådets teknik Kritik är inte helt utan poänger, dristade sig dock Sverigedemokraternas representant att säga. Och det skulle väl kanske möjligen se illa ut om alla bara snattade om helt fel saker i de där sammanhangen. Det kanske skulle vara så va? Men det, man får nog säga att det här är lite mer än bara signifikativt för det klimat som faktiskt har varit gällande under överskådlig tid under 1900-talet i den svenska lagstiftande församlingen. Det måste man förstå nu som svensk. Eller så det måste den svenska befolkningen förstå. Ska jag väl uttrycka mig mera korrekt. Jaha. Och ja, det är ju också ett sätt att beskriva juristernas ilskna muttrande om att lagstiftarens Lagstiftaren skadar tilltron till det svenska rättssystemet, det kan man ju säga. Värst var det givetvis representanterna för de två regeringspartierna. De är ju, det är ju exempelvis inte alldeles självklart att ett parti med miljön som stod sin, sin stora fråga ska låta ett företag ägna sig åt en verksamhet som allvarligt kan skada natur och grundvatten utan att den lagstiftande konsekvensanalysen är genomförd. Ja, det kan man ju inte faktiskt tycka är ett rimligt antagande, det är till och med högst rimligt. Och Miljöpartisten löste dilemmat genom att prata i tolv minuter utan att ens nämna lagrådet. Socialdemokraten var ännu fästligare. Han hävdade på fullaste allvar att grundlagens krav på generalitet är uppfylld, eller hur? Säger då Ojsson Kant för lite sådär: Jaha, så det det är bara en tillfällighet att lagens längd tre månader är anpassad efter Cementas behov. Det är bara en slump att reglerna har formulerats så att de endast kommer att kunna tillämpas i detta ärende. Nu börjar vi nästan ana att eh, ja, Oysen har läst någon annan stans ungefär hur man kan formulera sig i sarkastiska ordalag och få ett eh, långt mycket större gehör på de formuleringarna än vad... Och sen och grabbarna klarar av att få på sin lilla tidning där. Så kan det vara också. Men det är ju trevligt med så att säga lite ja, konvergens. Det blir mer en homogen metod för att uttrycka sig i folkbildningen och det tackar vi naturligtvis för. Och ja, det är bara en tillfällighet som sagt och det är en slump att reglerna formulerats så de endast kommer att tillämpas i detta ärende det är fantastiskt fritt fram med, med andra ord för alla andra aktörer om att ansöka tillfälliga tillstånd och bryta kalksen. nej just det det finns inga konkurrenter ja som sagt som vi sa tidigare vad handlar det här om för någonting när vi får det från Aftonbladet och Oysen Cantwell skrivet på det viset så är jag inte säker på att det här kommer att framföras så mycket tyd mer tydligt för det är inte meningen heller. Människor måste. Måste. De här 20 procenten måste ta sitt ansvar i den här frågan nu. Att förmedla det här vidare. Att lägga upp pedagogiken på ett så pedagogiskt sätt att det blir tillräckliga genomträngningseffekter av den här informationens värdeladdning. Det handlar om opinionsbildning, det handlar om att kratta man ner sig det handlar om att skapa ett klimat där människor ser att deras tidigare känslogrundade värderingar hänger fritt i luften och då, då faller de helt enkelt de befinner sig inte på fast mark de befinner sig inte på saklig grund så enkelt är det bara och är det någon som inte förstår att det här är vad som sker nu att det här är planerat, att det här handlar om opinionsbildning, att det här har varit planerat länge och så vidare. Då får man backa tillbaka och göra om läxan. Och jag har faktiskt dristat mig till att de kommentarer som nu börjar prata om att det är respektive partis ja, vanliga grej hit och dit bör tänka efter. Den gemensamma nämnaren i den här saken, det är den djupa staten, det är inte partier. Den som fortfarande tror att det är någon mening att rösta på partier i det här systemet har ju liksom inte kommit in på banan än. Utan yra rum nere i kulvertarna under idrottsarenan. Det måste till en skärpning i den delen. Det är inte sossarnas det må ju vara så att de är mest korrumperade och håller på längst. Det är liksom ingen diskussion om, nej. Men det är liksom inte procentuellt sett så särskilt mycket bättre. Har det funnits möjligheter att korrumpera så har det korrumperats. Och har det funnits möjligheter att stoppa in människor som kan korrumperas så har det gjorts redan. De har inte vilat i den meningen. Inte en jävla chans. Det här har gått ut på att hålla kulissen som sådan tillräckligt trovärdig för att den inte ska haverera. Det är vad det här har gått ut på. Och där står vi idag. Och nu är det inte läge. Det är precis som Kant Cantwell så förtjänstfullt faktiskt skriver den här gången att eh, det här är ju lite latsjo. Sådär. Jaha. Och och en chef för cybersäkerheten i Gripen i Ryssland och det kan man ju tycka är lite speciellt och san om inte bolaget heter IB då, Group IB och vi tänker ju genast på IB affären och till exempel en sån som Birger Elmer eller Olof Palm eller Tede Palm och såna här grejer och ja den här har då blivit anklagad den här figuren då för att har samarbetat med utländska underrättelsetjänster och det är ju inte utan att det är lite bekant över det där med en annan figur som vi kommer tillbaka till en svensk dito och det här med underrättelsetjänster och deras beroenden ja Granskningen av Veden och bolaget kan också bero på det samarbete med myndigheter i västvärlden för att stoppa cyberattacker. Ja, det kan man ju skriva som BBC gör. Mm. Men frågan är om det är hela sanningen. BBC till exempel har att göra med Redby. Redby har att göra med Investor. Investor har att göra med ja, varför inte Ericsson och sagt till exempel? Kanske? <hör> ja, man vet ju inte hur det kan vara. Och och eh, USAs president har tidigare uttryckt oro över att cyberattacken riktade mot USA kommer från ryskt territorium. Och eh, att den ryska presidenten bland Putin tillåter den här verksamheten. Mm. Så det har vi sagt ganska många gånger att den djupa staten finns i Ryssland. Det vet Ryssland om. Kreml är mycket, mycket medvetna om det här. Ja, den djupa staten finns i Kina. Xi Jinping vet om det, helt säkert. Recep Tayyip Erdogan känner till den här frågan. Han också. Helt säkert. Och det gör Donald Trump också. Men de, har, de tänkte aldrig på att de skulle koordinera det här. De hade en gemensam fiende som var det stora problemet för alla fyra. Det kunde de konstatera. Men de kom aldrig på att de kunde faktiskt med fördel samverka mot den här gemensamma parten. Som utgör deras problem. Tänk vilka tröga strateger det måste vara. I de där staberna. Otroligt alltså. Man kan inte tro det är sant knappt alltså. Nej det kan man inte. Man kan inte tro att det är sant. För de fattade det. Helt jävla säkert. Så gjorde de det. Ja vi återkommer till den där figuren. Så småningom. Jaha och den här. About EB Group skrev vi då. Och den har då. Lite klienter då till exempel de 30 största bankerna och finansiella organisationerna i världen. Och redan där måste man ju misstänka. Men vad dumt av Eriksson liksom att släppa in något sånt där. Det var väl tokigt. Ja, skulle inte Ingvisa upptäckt det här? Alltså tänk på ett krypteringen och sådär. Han som har suttit i... ja Baselkommittén kommittéerna har bestämt om bankregleringarna på jorden att han inte kom på de här sakerna. Och att inte underrättstjänsterna kom på det här. Att det här kunde vara något konstigt. Hur som helst. De har alltså hand om ja, de 30 största bankerna. Olje- och gasföretag. Och ja, mjukvaruhårdvaruföretag. Och, och ja, telekomservice. Telekomservice. Tillhandahållare då. Och ja vad ska vi säga de håller på eller håller på i 60 länder inklusive då Singapore, Nederländerna, Förenade Arabemiraten, Vietnam, Argentina, Australien, Turkiet, Brasilien, Kanada, Libanon och eh, ja, Storbritannien och USA och så vidare och så vidare. Men vem fan har han om telekominfrastrukturen här? Måste inte de ha märkt det här alltså? något vis. Eller? Hur sitter det ihop? Vem gör vad med vilket syfte och varför? Mm. Spännande det där. Spännande det där. Jaha och eh, ler i mjugg mellan Skåne och Västernorrland när brittiska kungahuset konvergerar med Kardashians och eh, nu är det dags. Äntligen så ska då Storbritannien ha en dock docusåpa, eller reality-såpa alltså, och eh, ja. <skratt> ja och slå sig samman då för att rädda världen och eh, ja fylla tomrummet efter Karashians helt enkelt men det här är ju en optik som man kan säga är väl tydlig man tycker att det borde ha räckt för länge sedan nu. man ska väl inte behöva hålla på med sånt här, alltså nu, folk måste ju ha förstått det här innan man gör så tydligt. Men det behövs. Och det kommer matas på vidare i den här ändan. Tro ingenting annat. Och det kommer komma bra så mycket mer dumma saker. Absolut. Det kommer att göra. Det kommer det att göra. Och ja, det är väl inte så mycket att egentligen be för längre i den meningen. Det är faktiskt patetiskt uppenbart nu vad det här är för någonting och ja, vi får väl se om det blir någon rolig såpa av det där det kommer väl kanske inte att gå riktigt så långt men ändå, lite trevligt utspel, Så där kan vi säga miljoner miljonarbegudande till Ebba Busch, även ha, här har vi naturligtvis ett spel i bakgrunden, vad är det här för någonting vad tänker man här egentligen vad är det som ska fram och vad är det som ska exponeras i det här för det är så att saker och ting hänger ihop. Det finns strategiska planeringar bakom de opinionsbildningsinsatser som görs. Det är inte bara saker som händer som står i tidningarna. Det står massor med saker i tidningarna som inte alls händer. Faktiskt. Och i vårt fall i Sverige så kan man nästan påstå det som att det står bra mycket so mer saker som, i tidningarna som inte händer än vad som händer. Så kan man säga att det egentligen är strikt. Men det handlar ju om att inte ljuga så det blir delar av sanningen då. Eller verkligheten i alla fall. Och jaha, kan det verkligen vara så att propaganda används för att kontrollera befolkningen så att särskild egennytta gynnas? Ja, jag vet inte. Om man... Lägger ett sådant inlägg och lite skrattgubbar så där så verkar det ju helt klart som att rätt många har väldigt klart för sig att det är nog inte möjligt ens att det är på något annat sätt, eller att vara har varit på något annat sätt. Och, och det är ju faktiskt lite vällovligt, måste man ju säga, i det här läget. Det är bra helt enkelt att ni är de ni är i det här sammanhanget. Jaha. Och vaccinvägrare om nya reglerna, det är ju lite sådär speciellt alltså. Och det är en artikel i Svenska Dagbladet då och man har uttalat sig då om från, ja, människor som inte vill ta vaccin från deras sidan. Alltså hur man ser på det här och det är ju liksom ingen, ja vad ska vi säga, det är inga anstrykningar av det här med extremism och och så vidare och, och våldsamheter och dåligheter utan det, det är ganska sakligt klarläggande av hur de ser på olika frågor i olika sammanhang i det här och det kan man ju säga är ju också en rätt så stark vattendelar nu har ju Svenska Dagbladet samma ägarstruktur samma bakomliggande ägarstruktur som Aftonbladet så det kanske inte är så förvånande de som oftast får spela så att säga The bad cup i det här då då. Det är ju nog den andra sidan då som är samma sida men ändå. Ja, i alla fall. De får helt enkelt ut som de riktiga idioterna. Men det är ju ingen som på allvar egentligen tror på vad Oysen Kanske eller Anders Lindberg eller och så vidare skriver i de här sammanhangen. Men som sagt, termen Pareto-principen nyttjas när 20% av orsakerna står för 80% av verkan i det här. Alltså Det räcker alltså med att vi har 20%. Vi får ihop 20% så då, då, då behöver vi inte hålla på chatter om några partier och sån här grejer så länge. Och den ena frågan vi kanske ska börja att lyfta i de här sammanhangen. Det är, frågan är alltså om, är konstitutionen är värd någonting att bevara. Det verkar ju lättare att säga att den inte är det. Men kanske man får ta det under en övergångsperiod då. kan man får röra det här lite stillsamt och Förhoppningsvis är det möjligt att göra det då. Och ja vi kommer att ta ett steg då från att vara moralfilosofiskt, materialistiskt orienterade till att bli intellektuellt emotionellt orienterade så att säga att utveckla våra känslor och grundande värderingar och det här är ju någonting som ni har hört mig chata om till Torögg. Ledar vi det här laget, och eh, dessutom är det så illa så jag kommer fortsätta chata med för nu ska alla jävlar med som kan få oss med på det här. Det finns inget val helt enkelt. Nu står vi på. Nu är det det som gäller. Och ska vi enas om någonting så ska vi enas om de sakliga grunderna, inte vad vi tycker eller tror i så mått. Då. Det går. Att se och det går att tänka och det går att resonera med andra i det här. Och lägger man ihop de här delarna så får man den bästa möjliga helheten. Faktiskt. Ja, jaha. Och en liten trist historia då så här när vi konstaterar att militärledare ja, de i Kanada då, såg då den här pandemin som en unik möjlighet att eh, testa propaganda på kanadensare. Och det kan man ju tycka är, är lite speciellt. Vad vad menar det här nu? De ska testa propaganda. Vad säger som att hålla sig Gällde det gäller inte liv här eller? Ska de hålla på och latcha med, befolkning, med befolkningsopinionen då? För att kolla styrfunktioner eller vad, vad då? S eller Verktyg för styrning och kontroll. Vad är det för någonting? Gällde det inte att rädda liv här nyss? Det verkar ju jättekonstigt. Och ja, då säger man ja så här att det var grund alltså Hela Afghanistaninsatsen var alltså grundat på propagandastunt då då. och en plan som utarbetades av Canadian Joint Operations Command byggde på propagandatekniker som liknade den som användes under afghanska kriget säger man då från kanadensisk militärsida i det här. Kanada är ett Five Eyes Det är en kronkoloni. Precis som Nya Zeeland och Australien. Som tillsammans med Storbritannien och USA bildar Five Eyes. Och de här länderna lyder alla fem under samma telekominfrastruktursförutsättningar. Det är bara så. Och det var ingen som helst slump att det som hände med Eriksson hände med Eriksson just den 10 november 2019. Tro inget annat. Det är ingen slump hur det ligger i tiden i förhållande till pandemins utbrott. Det är heller ingen slump. Och den hade man haft koll på jättelänge. Helt säkert. Jättelänge. <skratt> ja. Det blir ju lite som det blir det här. Det får man nog säga och och eh, jaha, det blir lite dåligt med pengar för USA verkar det som framåt oktober här nu. Och eh, vi får väl se om man stänger ner det på den bogen eller inte. Och hur som helst så är ju de här dagarna nu, de är ju lite grann vikta åt att människor ska förstå till exempel vad är inflation för någonting. Inflation är inte prishöjning. Men prishöjning. Prishöjning är en möjlig konsekvens av inflation, dock inte efter skuldmättnad i ett system där det allmänna betalningsmedlet består av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Någon gång hoppas jag någon roar sig med att titta och se efter hur många gånger jag har sagt just den versen. Det, det skulle vara intressant att veta faktiskt. Men tro mig, den är faktiskt så verklighetsbeskrivande som någonting kan vara i de här sammanhangen. Och ändå så är den rätt så kraftigt förbesedd av förklarliga skäl. Riktigt förklarliga skäl. Ja, inflationen äter upp din lön, säger man då från Konjunkturinstitutet. Och då kan man bara säga så här. Att i ett skuldmättat system är det prishöjningar, hint, leveranskedjorna, energibluffen och så vidare som äter upp i så fall. Dessa beror alltså i sin tur inte på inflation, ett inflöde av betalningsmedel i den realvärdeföredlande delen av ekonomin. När kortare krediter försörjer längre krediträntekostnad i en allt snabbare växande omfattning och räntan inte kan sänkas mer av systemiska trovärdighetsskäl. Det är en lång och bra mening. Men det är i alla fall så det är. Och eh, om det här var så lätt så det, alla skulle se det uppenbara då skulle det inte kunna existera. Men människor måste anstränga sig lite grann. Och det här är inte så komplicerat. Det är det inte. Och det är faktiskt lätt att se när man tänker en stund på det där. Så, ja det blir lite monetärmekanik här faktiskt. Det är ju lite sådär speciellt. Jaha, och den före franska presidenten tycks vara skyldig då till illegal eller olaglig finansiering under 2012, vårs valkampanj då och det är ju lite otur för honom och det kommer ju visa sig naturligtvis att han har en del fingrar i det här med Muammar Gaddafi och det fanns ju då liksom reverser och så mm det finns en massa olika grejer där och det sitter ihop. Och Sverige var ju pigga på att hålla på med målbelysning i insatsen mot Libyen i det här. Och det kan ju i sin tur kanske bero på att det fanns en massa dokumentation i Libyen som gällde till exempel lockerbebombningarna. Som gällde till exempel den FNs vice generalsekreterare Bernd Karlsson. Det gällde till exempel t lubb tidigare på 1980-talet, slutet på 70-talet. Det handlade om Robot 70. Det handlade om utbildningar av tekniker och operatörer. Av det systemet. Mm, så det kommer helt säkert att komma tillbaka också. Det kommer naturligtvis innehålla en del smuggling-sekvenser också. Det är helt säkert så regeringen ökar alltså biståndet klimatbiståndet med en blyg miljard och det är ju ganska rejält ökat skulle man väl kunna säga då och jag vet inte vad, vad handlar det där om då de har ju faktiskt varit lite så halvdåliga på det här med ja att redovisa vad Sida håller på med för någonting egentligen och en miljard Det är ju utrymme för vissa kickbacks kan man ju säga va. Och det kommer nu sådär hastigt och lustigt påkommet. Trovärdigt. Nja, så där va. <laughs> ja. Det är väl liksom sådär alltså. Och eh, många gnölar ju då till exempel. Hur över det här med pengarna hit och dit. Och, återigen. Många människor måste faktiskt nu släppa den här föreställningen. Om vad pengar är och försöka se det i termer av vilket samhälle ska vi ha när de här pengarna havererar så har de havererat och har vi inte tänkt klart då på vad det är vi vill ha istället och vad som egentligen är alltså genomförbart i verkligheten och dessutom är det ju så här alltså. har alla människor samma värdegrund, då spelar det ju liksom ingen roll om vi, om, ja, Jesus stiger ner på jorden och vi har samma värdegrund hos människorna. Det kommer, det kommer korrumpera vad som helst. Helt säkert. Vägen framåt går genom individerna. Och individernas utveckling leder till samhällets utveckling i den meningen. Det här fungerar inte. Och att det här har kunnat uppstå det beror på till syvende och sist och i grund och botten alltså. På att individernas inställning till tillvaron och sig själva har varit den den har varit. Och det måste man komma ihåg nu. jag får massor med mess och grejer om. Ja, men hur blir det med mina pengar? Ja, hur blir det med någons pengar? Ja, det blir väl som för alla andras pengar. Naturligtvis. Enskilt kontrollerade räntebe räntebelastade skulder som inte kan betalas är vad då för någonting? Ja, de i någon omfattning utan värde. I någon omfattning värdelösa alltså. Värdelösa. Mm. Det finns något löst värde. Hur stort är den här värdelösheten? Ja, man kan väl säga att all den stund som de här börjar realiseras bankernas balansräkningar så kommer det ta en jävla fart. Det kan man ju säga. Det är också helt säkert. Jaha. Och ja, om Youtube då blockerar Rysslands eller RTs tyska kanaler för ja vilseledning då eller fel, falsk information eller fake news då. Så när kommer då MS, NBC och inen och de här blir... Ja, avstängda för det här med Russiagate. För det har ju visat sig vara rent falskt. Och de har ju kört i rätt hårt. När, när kommer det liksom? Kommer det aldrig att komma eller? Hur är det där? Verkar inte det konstigt? Det verkar väl konstigt. Det verkar inkonsekvent. Sådär. Faktiskt. Ja... Det är ju en tanke man måste... Men sen är det återigen det här. Kommer verkligen man att offra alla de här täckhjättarna? nej det kommer man nog inte att göra, nej. Jaha, en mycket intressant sak som dök upp igår det är att en 96-årig kvinna jagas avvek från nazisträttegång. Och och det där är ju lite speciellt får man ju säga. Och då reser sig en annan fråga då naturligtvis. Mera dagsaktuell skulle man kunna säga lite vänligt. Då. Nu reser sig frågan passande i tiden alltså. Om vad gränsen går för individens ansvar. Var någonstans alltså jag gjorde ju bara mitt jobb. Det går ju att applicera på en hel del människor i dagens samhälle. Det är ju lite uddare det där. Och sen om man tänker sig, om det nu är så att de i dagens samhälle har så att säga pyssla med den här typen av storlek på opinionsbildningsbedrägerierna. Det fanns en åklagare i Nynberg som tillsammans med fem domare skrev ett... Ampert, kanske man ska säga, men ett brev det var uppriktigt menat. Alltså. Det var inte syligt och sarkastiskt, utan man, hade, man skrev då att det här med att ha så att säga, parter i målet på bänken, alltså do, domarbänkarna, det, det skulle bli sådär. Alltså, det skulle komma tillbaka och bita vederbörande där det kändes mest. Och man kan nog säga att vi är ungefär där nu. Och ur perspektivet av att de här människorna från IG-farben måste anses ha kommit relativt lindrigt undan med avseende på vad de faktiskt hade begått för förbrytelse mot mänskligheten. Mm. Ja då ser det ju lite märkligt ut med att de här intressena fortfarande lever kvar idag. Och, och sett ur ljuset av underrättstjänstkollektivet så har ju vi gått igenom det på förläsning då vi har till och med visat den här William Stevenson på bild då från länge sedan och hur lika ni är Brosnan. Men det kommer vi tillbaka till också för det här kommer tillbaka hela tiden med Piers Brosnan och hans förhavanden i olika sammanhang här. Och ja, det ser väl rätt så klart ut att det är ungefär som vi sa för ett antal år sedan vad han gör för någonting och vilken roll han spelar i det här. Och ja, det är som det är. Och nu som sagt är det väl en och annan läkare i de här frågorna. När det gäller den här nazi gången då. Och man ska jaga den här kvinnan då kors och tvärs över planeten då hon är 96 år gammal. Och vara stenograf på ett koncentrationsläger. Man kan väl säga att det är ju en och annan läkare och sjukvårdspersonal som uppenbarligen har sprungit de enskilda vinstmaximeringsintressernas ärenden. Det går liksom inte att komma undan just nu det kan alla se. Och det blir inte jävulst mycket snyggare av att det är samma bolagsintressen bakom som det var den gången. Och nu jagar man den här 96-åriga kärringen. Men man ska ge fan i att jaga läkaren nu då där. Om det visar sig att det här är bluff då ska man inte jaga läkaren. Nej, verkar det särskilt konsekvent? Det kan man väl säga, får man vara lite konsekvent i resonemanget så nu är det någonting som är riktigt fel här. Och vad säger som att vi gör om och gör rätt? Börjar om från början, från grunden i den meningen. De här kulisserna är skapade av en anledning. Tro för helvete, ingenting annat. Gör inte det. Var kritisk. Se efter. Läs på. Jämför. Korstabulera. Nu är det uppe. Framme. Klart. Optiken är entydig i de här frågorna. Det konvergerar big time. Och vi som svenskar har den. Eller svensk befolkning. då, Vi har det så förspänt. Att vi kan se var det här ska landa i. Det kan man inte på så många andra håll kan jag garantera. De är fortfarande fast i en det ena, en det andra. Och som sagt, de kan tycka, tänka, tro, vilja, vad som helst. Men bankernas tillgångar består av räntebelastade skulder. Det är deras tillgångar också. Deras tillgångar är andra skulder. Och om de inte går att betala då är bankernas tillgångar, då är de borta i en eller annan omfattning. Och det är inte upp till dem att avgöra det här och landa det här på det viset. Det går alldeles för fort. Och då är ju frågan, ska återigen, ska då samhället sättas i knät på enskilda intressen på det här viset? Är det rimligt? Ska det vara på det viset som Sverker Olsson skulle ha sagt? nej det ska nog inte vara det faktiskt det verkar jättedumt helt enkelt Jätte, jättedumt jag tror vi ska låta bli det vi får nog faktiskt då pröva någonting annat och som vi sa förra gången och tusen gånger innan dess det här har ju naturligtvis de vetat om som införde det här systemet 1930 till de började 1926 26 då med Almar Schacht och hans turner i den här sammanhangen och vem som stod för reformationen av det tyska banksystemet som rådgivare till Hjalmar Schacht. Ja. Och så har vi den här Thomas Markitrick. Och det. Alltså de har ju vetat om det här hela tiden. Det är alltså vem? Marcus Laurentius Wallenberg. Det är inga nyheter och guldregnen över stan tycker jag alla borde kunna utan till att fundera igenom den texten. Vad är det egentligen? Kahn sjunger för någonting. Eller, han bara liksom sittade på några ord och slängde ihop lite verser. Och, han, men han menade ingenting. Och han var ju ändå insyltad mitt i det här. Men han visste ingenting. Han förstod ingenting. Han visste ingenting om Hållaks business. Han visste ingenting om Torstenotin. Finns i andra melodier om Herr Notin och hans palats. Och Wallenberg umgicks han med och vår kung ringde till Torsten när kronan blev tung och så vidare i allt det här. Det är dags att som svensk befolkning ta det ansvar vi aldrig någonsin har tagit för. Våra egna liv och vår egen tillvaro. Och gör vi inte ens det. Hur ska det då gå för de efterkommande? Är vi inte ens intresserade av det längre? Jo, det är vi. Det är vi helt säkert. Och vi kommer att ta det ansvaret. Och vi ska göra det här till ett bättre samhälle. Det är också helt säkert. Jaha. Det är alltså en 96-årig kvinna som jagas nu. Och hon av, avväcks, ursäkta, från en nazist, nazi-rättegång. Det är till att dra till, naturligtvis. Och det är Omni som har, det är Schippstedt också då, som spelar på, så att säga, andra sidan i det här. från inte lika känt och så här. Det står ju visserligen på deras sida hela tiden att det är det. Men det, ja, man räknar väl kanske med att det... Inte alla som läser så noga, alltid. Jaha, Sidney Powell, ja, hon har då uttalat sig här. Och nu kan man konstatera att nu kan man dela ifrån Bitchute. Det kunde man ju inte tidigare på Facebook. Det är ju lite intressant. Och det visar sig då att amerikanska militären har haft hand om massa delar i de här röstfussgrejerna och de har kunnat påverka valen då sedan 2006 och man kan säga så här att enligt Sidney Powell så har man då de senaste decennierna, två decennierna till exempel då så har det här ja det har inte nått val någonstans i princip på planeten gått till på ett sätt som har ja, varit värd namnet helt enkelt eller kunde på riktigt tas för sin nominella värde, alltså det har varit ett rent jävla Förrådbedrägeri här i Sverige har vi ju haft poströster hur länge som helst, men det har naturligtvis aldrig fuskat som där. Det har aldrig gått upp en enda säck och det aldrig försvunnit och bla 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 och så vidare. Men återigen, det får vara slut på den här naiviteten med att tro de här människorna om gott som har suttit vid spakarna i det här systemet. Ja men det är anledning till att vi befinner oss där vi nu befinner oss och allt det här nu exponeras det är ju att vi har trott på dem. Så vi kanske ska sluta med det nu i det här. Det kan ju vara en bra grej och möjligen kan det ju vara på så vis att de här människorna nu när det visar sig att det är totalt genomruttet och så vidare I, eller ur varenda möjligt perspektiv i princip. Ja, möjligen kan det ju vara så att de faktiskt har försökt skydda sig under resans gång också för att motverka möjliga negativa effekter för sig själva. Det skulle kunna vara så alltså. Det ska inte bara helt förkastas, den möjligheten alltså. Det ska jag inte göra. Man måste tänka på det. Och det är ju liksom, om man till och med... Från amerikansk sida då och militären och då olika ja, så myndigheter och departement har patent då som gör alltså på programvara och hårdvara då främst mjukvara då som för att bestämma utgången av olika val. Men det innebär ju det per definition då att den här delen av statsförvaltningen har varit insyltad i det här. Vad va skulle, liksom, va skulle de patentskydda skiten för då? Annars, så ställer det ingen annan gör det, och så skulle de inte göra det själva när de är tappas nu hela tiden med att ha. Jag menar, hur, hur går det ens att kryssa in någon då? Hur går det till liksom? Och om det är riggat ner på den nivån. Det finns ju inte, det går ju inte. Men de skulle inte göra det då, eller? Alltså, varför händer det här överhuvudtaget nu då i så fall? Där någonstans måste man börja. Och man, man får väl vara rätt så svensk då. Man ska då tycka på något vis att det här är, är liksom ändå värt att tro på. Och vi måste ju. ja sådär. Vi gör ett försök till. Vi har gjort tillräckligt många försök nu. Vi har röstat aldrig så många gånger. Och utvecklingsriktningen är en och samma, lika förbannat. Och det i sin tur beror på det ekonomiska systemet. Och man utgår ifrån det när man skapar politiken Och den ska då kläs i olika sminkformer och masker och, och skit för att se ut som någonting som människor kan acceptera och sen implementerar man de här genom olika implementeringsorganisationerna som Bilderberg, Trilaterala kommissionen, Utrikespolitiska instituten och så vidare. Ekonomik form är ju... Ja, eller davos -mötet, eller World Economic Forum och så vidare. Det är ju som implementeringsorganisationer. Det är opinionsbildningsorganisationer alltså. Där talar man om för eller för politiker till exempel att nu, nu ska vi köra så här. Och så det är ofta så att de är, ja, det är ju sådana här chat-time-rules. Alltså det, det, det är slutet. Så ska man tala inte om vad som är där och så vidare och så vidare. Vad som händer. Och, 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 men det är också så att det, det skapar ju också en myt om taxan-myt att det är där de bestämmer allting. Så är det ju naturligtvis inte. Är de uppkäftiga så deras, stängs deras telefoner av och deras ström. Sen får de cykla till jobbet för några oljebolag. De kommer inte leverera någon olja till deras bil helt enkelt. Alltså påtryckningsmöjligheterna är ju oändliga och det är klart att man blir lite moloke som Sidney Powell då när man upptäcker att det nu har hon ju vet hon där, här såklart men, men man måste ju ändå få människor att förstå att det här är ju mycket, mycket större och djupare än vad man tror men om man tar Sverige som exempel då hur stor då är risken att inte FRA till exempel då och säkerhetspolisen finns inblandad i de här grejerna hur stor är den möjligheten överhuvudtaget Alltså saneringen där måste ju vara massiv helt enkelt. Och det är också så att det här är naturligtvis ingenting som man från den sida som motverkar den djupa staterna förbesett i planeringen Så klart man inte har. Och man har jättestora starka kvantumdatorer för att räkna på omfallsutveckling ja, i det här då då. Så man glömmer inte det här. Det har man inte gjort. Datorn har varit mer för länge än räkna själv. Den skriker väl. Matar mig med det här liksom. Ja. För jag ska nå dit bort. Jag behöver det här också. Och så vidare. Men det är ju klart att det är ju svårt med FBI och CIA i de här. Vi har ju lite lättare för vi har lite färre. Men å andra sidan är det som vanligt så att vi har nog ett antal som vi inte känner till också. Och det finns ju till exempel då privata aktörer som agerar väl så nära försvarsmakten till exempel. Och det är ju rent under kan man tycka då att de här som ska vara så skarpa sinja då då, människorna som sitter i som rådgivare eller styr och sådär. helt och hållet har mistat detaljen med ekonomi och den djupa staten i de här sammanhanget är ju fantastiskt rent ut sagt eller så är det inte så fantastiskt eller så är det, rätt, det är till och med kanske rätt korkat det här rätt barnsligt dumt skulle man väl kunna säga. Och eh, det kommer ju att bli en rad olika dramatiska saker som händer nu. När man så att säga framlägger då hur det här egentligen ser ut i grund och botten. Och Vi ser redan nu tecken på vad som håller på att ske inom de svenska säkerhetstjänsterna i det här. Vi ser nu tecken på hur myndigheter som är kategoriskt korrumperades en urministertiden nästan får nya chefer som är paradexemplet på vad det innebär att inte vara ledare. Det är ju lite märkligt. Men det är ingen mening, inget syfte, ingen tanke, ingen strategisk planering, ingenting. Och dessutom kommer det upp exponerat i de här medierna som normalt sett har skyddat den här typen av verksamhetsframväxt. Men det, nu blir det bara på något vis tvärtom. Den där stenen liksom som när Sisyphus går där och så, så blev det för tungt till slut, alltså. Det kan man se som en snöboll nästan. Så den blir ju större om man rullar den uppåt också. Och tyngre. Mm. Ja, det kan man ju tänka på i det här läget, kanske, va? Räkna med 40% dyrare elräkning. Och det gäller ju som sagt att få människor att vakna just nu. Och det kanske framgått att vi har sagt det några gånger nu och aldrig förra har svenska hushåll betalat lika mycket för sin el som idag. Under coronakrisen har priset fördubblats i vissa delar av landet. Det finns förklaringar. Priser på gas kol och EUs utsläppsrätter påverkar svenska elpriser och alla har stigit kraftigt under de senaste året eller det senaste året ja vad ska vi säga det är ju, vintern kommer bli jättesvår säger man i den här artikeln då och, och det kan det nog bli och det här kommer ju gå, utmynna en enda sak alltså och eh, människor måste vakna det är inte så att det är smart att tömma vattenmagasinen nu. Och ändå gör de det. Men folk tänker att det skiter väl de i. Och fan är elen El El mycket dyrare i Skåne. In I Norrland kommer norrlänningarna <laughs> till. Rätt mot de jävlarna liksom. Ja. Och Boreas Jonsson Han vet vad han säger. I de här sammanhangen. Och det här jävla vindkraftspektaklet. Dock så kan man väl säga så här att... Det är nog inte fel att ha några snurre för... Att så att säga, göra av med energin i som balanspost. Att hålla systemet mer stabilt. I den meningen. Även om det ser alldeles för jävligt ut. Och de här miljöanalyserna är gjorda i en omfattning som... ja inte förtjänar sitt nominella värde i alla fall. Så att man, det är inte gjort alls. Mm. <skratt> Och det kan man ju tycka är lite tokigt kanske. Och man säger då från ja, myndigheters sida då att i nuläget är det mycket som talar för att vi går mot en striktare klimatpolitik i EU snarare än vice versa. Och ska man fasa ut koldioxiden helt ur systemet kommer det sannolikt att krävas ett högre utsläppspris. Då de högre elpriserna kommer onekligen att bränna hål i många hushållplånböcker men också hjälpa miljön eftersom de möjliggör stora investeringar i förnybar energi. Spår Björne Schildrö... Shieldrop på SEB just också naturligtvis. Högre elpriser gör, det, gör att det blir mer lönsamt att investera i förnybar energi, säger han. Från den synvinkeln är det alltså bra att elpriset stiger. Det är nödvändigt och det är bra, säger Shieldrop. Ja, han tappar skulden alltså. Mm. Ja. Vad ska man säga? Det var ju lite udda, var det inte det? Och som sagt, det är väl tusen spänn liten innan de vaknar. Vi kommer tillbaka till den här fantastiska, ja. M. Ja, vad ska man säga? MSB då. Den här fantastiska organisationen som jag plägar skriva små skrivelser till eller, angående det här läget som vi befinner oss i. Det är 2013, och jag tror ni har sett det där också, så det är väl inte sådär. Men, men. Ja, det, det är ju lite skrattet att det behöver gå dit hän. Och nu utser man alltså den här Eva-Charlotta Petrigornitska till någon form av hövding för det där. då Det, det är svårt att säga vad det där egentligen är för någonting då. Själva organisationen som sådan. Men det är ju en... en hyperpolitisk opinionsbildningsinstans så kan man ju säga i vårt fall. Den befolkningens väl och vd är den inte så intresserad av det är alldeles uppenbart och de prognostiserar inga, inget sånt utfall som att till exempel det här ekonomiska systemet är skuldmättat och kan kollapsa, det var ju, gjorde de ju klart redan 2013 då för mitt vidkommande och ja den här Charlotte Petrigornitska som är då chef för en sån här avancerad struktur då, i alla fall till namnet avancerad struktur hon har utbildat sig till musiklärare och skådespelare faktiskt och har arbetat som musikkonsulent och informationschef på tjänstemännes bildningsförbund, TBV eh, konsult med inriktning på förändringsledning på ASKUS och informationschef och biträdande generalsekreterare på Svenska Röda Korset, en synnerligen hedlig strukturorganisation, generalsekreterare för Rädda Barnen, en annan trevlig strukturorganisation och generalsekreterare för internationella Rädda Barnen och eh, ja, hon tillträdde den 1 juni 2010 som vicegeneraldirektör generaldirektör för styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida och var mellan februari- 2011 och september 2016 ordinarie generaldirektör. Och hon är vice ordförande för World Economic Forums Global Agenda Council on Youth Unemployment, styrelseledamot i Vetenskapsrådet och sitter i insynsrådet för Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap. Och ja, jag vet inte om det går så mycket värre just. Man tycker att det cv borde väl ändå väcka döva och döda det säger väl allt. Det skriker Rakt av. Rakt av. Så. Och för att göra det här ännu bättre då så skriver man då på Wikipedia, hennes Wikipedia-sida. Alltså, I september 2012 kritiserades sidans korruptionsutredare henne för att hon hade anställt en ingift släkting vid myndighet med opassande hög lön. då. Och ja... 2016 blev hon första svensk och första kvinna att leda OECDs biståndskommitté Development Assistance, Assistance Committee efter hennes tillträde, tillträde riktades kritik mot kommitténs tillsättningsförfarande och det faktum att Sveriges regering hade förbundits att betala hennes lön och ja, det, jag vet inte exakt det går får det värre här hur kommer det sig att det här kan ske är det alltså på allvar så att man menar att det här är den människan i det här landet som är bäst skickad att städa bland korruption och orättfärdighet liksom? men det kan man väl ändå inte mena det tror inte jag på jag tror att det här är ett exempel jag tror att det här är optik jag tror att det här är ägnat att väcka människor. Jag tror inte hon vill ha det jobbet. Helt säkert. Jag tror inte hon vill bli uthängd på det här viset som nu sker. För det lustiga är att det sker ju faktiskt nästan omedelbart i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna också. Så konstigt. Kan det vara någon som var tvingat fram det här kanske? Handlar det kanske om optiken? Handlar det om att skapa en opinion som ska möjliggöra mottagandet av vidare information i vissa givna riktningar. Handlar om folkbildning? Eller är allt bara tillfälligheter? Det måste man faktiskt ställa sig frågan om. Ja, faktiskt. Det är tydligt nu. Och eh, vi har ju kört det här några gånger och jag har faktiskt dragit mig för att ta upp det här men... Det hjälper inte. Det tar om ni upp alldeles självmant då att sossarnas stjärnor kommer från klubb på Handelshögskolan. Handelshögskolan är ju vad det är. Det vet ju nästan alla här och de kopplingarna som finns bak med och utåt sidorna med häxerfamiljer och allt vad det är. Och kopplingar till kapten Klänningar och fan och hans mormor eller till Epstein eller till Maxwell-familjen eller ja, you name it. Helt enkelt. Och vi har ju dessutom då... Richard Friberg. Magdalena Anderssons man. Som sitter på... ...Jakob Wallenberg-professuren. Och som... ...Sveriges främsta expert på... ...valutaregimen. Men känns det som att det är någon form av... ...bra grej om man vill ha... ...demokrati i någon mening som faktiskt betyder... ...att folket får säga till om någonting... Känns det här seriöst då? Vi har ju dragit oss lite för att ta upp det där. Vi tycker ju Mag Magdalena är lite hyglig som talar om att vad, folk ska leta efter frågor om det här med vad pengar är för någonting. Och så har vi tack för den draghjälpen. Absolut, det tycker vi. tycker det är jättebra. Men, men ja, som sagt, nu, nu tar ju då Omni själva upp det här. Då då, och det är alltså skibstet modell på det företaget Omni. Alltså... Mm. Men det är inte stack Nej. Jag menar, de flesta människor som tror liksom på lite grann på så att, säga, att, att faktiskt människor enskilda människor ska få ha möjlighet att påverka sin egen tillvaro. Och då ska det för det första inte vara en valutaregim som styr allt det här. Det är en dålig grej i botten alltså. Det ska man akta sig för att ha det. om man vill ha någon form av självbestämmande i de här delarna. Och det är klart att då, ju mer stram situationen blir i ett land där det här råder då ökar ju naturligtvis konkurrensen mellan individerna och det, man, man kanske ska försöka se till att motverka konkurrensen i den meningen för konkurrens är ju trots allt i syvende och sist när man drar till sin spets det är det fria kriget och det är det ingen som vill ha va? Så det måste bli på något annat vis i det här. Men då måste vi också ha en tillräckligt utvecklad allmän medveten medvetenhet. Det är så alltså tanken om tankar och alltså de egna tankarna och de egna tankarnas känslogrundande värderingar. Det är där igen alltså. Och det kan man ju se som en röd tråd i allt det här. Är det någonting som... ...är uppenbart mer än annat... ...så är det ju faktiskt så. Om man tar då den politiska adeln i Sverige... ...så kan man väl säga så här att... ...om inte Rosenbad... eller <laughs> Rosenbad heter ju inte Rosenbad. Jo, men i alla fall, Horuset. Om inte det utgör symbolen för den själsliga enfalldens kyrka då är det ju svårt att hitta något alltså det är ju inte liksom sådär som man svimmar av karismaskenet inifrån det huset människor som verkligen brinner för det de tror på och att det är sant nej Det är ju faktiskt värt att tänka på det i det här läget, helt säkert. Ja, vi har ju spelbolag och vi såg ju att Betsson hade problem med sin styrelseordförande och sin vd då. Och eh, den här vdn, han avgick tydligen inte då, ändå konstigt nog, eller om det var hur som helst i Pontus Lindvall alltså. Han är kvar i alla fall då, om man är styrelseordförande eller vd kommer jag inte ihåg. Det var vd som fick, gå sen. fick pontus gå sen så. Men hur som helst. Det är så att spelbolagen tappar kunder efter ny nederländsk policy, och de här frågorna är lite som det är. Och som vi har sagt, alltså. En mer effektiv typ av tvättmaskin än de här spelbolagen. Det har nog aldrig funnits faktiskt. För den här teknologiska utlägningen eller utvecklingsnivån och det teknologiska klimat som samhället befinner sig i idag har aldrig funnits tidigare. Och man kan ju säga så här att om man då från de här spelbolagens sida har banker och underrättstjänster och sådär i ryggen då lär det bli lite som det blir alltså. Men då är det precis som Sidney Powell säger, då är det oerhört svårt att komma åt det här på något vettigt sätt. Och då blir det ju ännu mer märkligt. Om det nu är så svårt borde man inte koordinera med de här om det finns andra som har andra, eller samma problem och samma bekymmer. Och borde det inte vara så att man kanske kan byta olika information Man kan till exempel sätta trycket på ett ställe så här, och så flyttar man speltrycket helt plötsligt så där som en konsekvens av något annat. Och på så vis så spelar man ut den djupa staten tillsammans i det här. Man gör och arrangerar olika utvecklingsförlopp för att öka trycket sakta men säkert på den djupa staten i det här. Skulle det inte kunna vara så då? Eller rättare sagt, kan det vara på något annat sätt än att det är så man gör? Nej, det kan det inte vara. Jaha, Britney Spears blir fri från sin pappa. Han har väl då kört sin profitsirkus där klart på henne. Här i Sverige har vi ju ett stort historiskt arv naturligtvis att förvalta hur man nu väljer att se på själva ordet förvaltning i den meningen. Med de här goda männen och så vidare. flickan med draktatueringen och så vidare. Där. Det fanns en anledning till det där naturligtvis. Det här har ju satts i system. Big time såklart. Det där är ett riktigt jävla ja det är vad det är. Och det kommer gå dit det ska. Och eh, det är nu så har man då... Någon sån här tid då... Då man ska revidera vad den här stackars pappan... Som är jättesynd om nu Har pysslat med då. Och det lär ju visa sig då med ganska så stor sannolikhet att... Han har nog inte gått lottlös ur det här då då. Det brukar ibland vara så att... Eh, Människor kan drivas av enskilda vinst- och eller nytt- och alltså. Då Då kan det bli så att de så att säga, har svårt att skilja på vad som rättmätningen är deras och vad som egentligen är andras. Då då. Så här då. Det kan vara bra att komma ihåg nu. För det kommer mycket om det här Och också. Jaha, ny miljonmutna i OS-boxningen då visade det sig då naturligtvis att ja det har varit riggat skit igen alltså fantastiskt och ja vi minns historierna med brottningsförbundet vi minns ja jag vet inte, vi har fotbollen vi har hocken, vi har jag vet inte exakt vilka det är som inte har det där Ja, men är det verkligen är det seriöst? Och dessutom används det här i spelsammanhang rätt mycket. Sådär. Så det är inte bara en grej alltså. Att det är om medaljerna och det här. Och pr och opinionen och det där. Så frågan är om, om bröd- och skådespelsindustrin är sådär jättebra för någon. Vad gott gör. Vad för med sig för bra saker egentligen. Att folk får stå i flock och skräna vad de vill. Förr i tiden, eller ja, förr i tiden på gamla Johanna till exempel. så AIK-klacken, ståplatsläktaren där alltså. Där hetsade de ju så mycket så att det var ju det var rätt våldsamt varje gång helt enkelt. kallas för apberget. Det var mera primater liksom. Är det där bra liksom? Egentligen, vad är det bra för då? Vad är det bra? Är det bra för människors eftertänksamhet? En panikslagen folkmobb är en bra grej. En rasande folkmobb är en bra. I den typen av känslostyrning hos människor, är det någonting som brukar ofta innebära bra saker eller brukar innebära några andra saker? Ja, det kanske man ska tänka på också i det här läget. Och ja, det här är ju naturligtvis hur stort som helst. alltså Det har ju alltid hållit på på det här viset. Det har nog faktiskt aldrig varit något annat. och Man får väl säga solskens olympiaden 1912 eh, verkar ju inte heller ha gått sådär äh, jävla lycka till om man ska vara riktigt ärlig och och, och man kan väl säga då att det fanns någon amerikansk general, tror jag. Sådär som han ja, Donald Trump hade blivit upp honom på någon bild där. Han höll något tal också. Och han skötte vad tror jag, militär femkampen. Men det blev lite så sådär med... Och han vann, annars hade han vunnit, va? Var det inte så men det verkar inte ha gått så där. Han heter Patton och såna Han är med för skolvan och lilla tärgen. Mm. Så det verkar ha varit i redan, var redan då i alla fall. Och det var ju från i till Stockholm så var fan liksom. Ja, ja. men eh, hur som helst då det är eh, ja matcher manipulerades i boxningen då boxningen har ett problem och det handlar inte om regler och strukturer, det handlar om personer som är korrumperade då sådär och ja vad ska man säga att eh, ja det är naturligtvis så att det finns svenskar utpekade i de sammanhangen och det är väl ja som vi skrev innan han blev utpekad så skrev det skönt att inga svenskar finns inblandade det hörsammade man från tidningarnas håll direkt och letade upp svensk även då det tog på en gång och han är lite rolig så där det här var ju någon av i ja igår någon gång vi tog det där men så, sen skrev vi då det där och sen så kom det direkt då att den här svenskan kom upp det var ju lite trevligt så där mm, i tidningarna så det var ju följsamt gjort av dem det får vi ju säga bra bra då applåder och visslingar så ja och eh, Daniel Craig då här James Bond han då han Anklagas för olämpligt beteende på James Bond-premiären. Han kom glidande orden i en form av en blandning av rosa och vinröd. Kawhi ser det ut att vara lite i chock också tycker jag. Sådär. Men ja, det, det må ju vara så. Men det var i alla fall mycket, mycket olämpligt där på hela taget. Och ja, vad ska vi säga? Jag borde inte han komma i småken kanske? Det är väl lite mer James Bondsk. Sådär. Men det kan ju vara som det är med den saken och eh, ja, jag vet inte. Det, det, det är väl lite grann som det är och, och, men där, en kul grej med den saken är ju det här att Marcus Oskarsson gör ju den här omröstningen och, och liksom det där man nästan det har ju många upptäckt nu att det, han slår ju alltid sig själv på tummen med hammaren då i de här sammanhangen han ställer frågorna och, och, och de är hyfsat målsökande fast det blir ju over the top så det blir helt åt helvete då naturligtvis och, och, och på förfrågan då på Mar av Marcus Oskarsson då kan man ju säga så här att kritiken är patetisk och säger mer om det som gnäller än om det säger något om James Bond. Man ser verkligen fram emot att se filmen när den kommer till Sverige framöver. James Bond regerar som alltid. Alltså, vad anser du om att James Bond-stjärnan Daniel Craig hade rosa smoking på filmpremiären? Toppen skriver 69 procent. Men själva grejen i hans artikel, den är ju liksom att det är så många som kritiserar det här. Och, och en av de som kritiserar det här, det är ju alltså då den här. Pierce Morgan då som är på något vis närmast komiskt lik då ja, om vi ska kalla det för det då i alla fall den verklighetens James Bond eller den, den person som så att säga var förlagen till James Bond i alla fall den här Sir William Samuel Stevenson, Stevenson då och ja, han var en kanadensare och det här är ju lite latcho på något vis. alltså För det här är ju någonting vi tog upp på den här föreläsningen då för länge, länge sedan i Trosa. Där. Det är väl något år sedan, eller snart två, kanske två år sedan. Eller, ja, jag vet inte. I alla fall. Ett år sedan i alla fall, så snart. Och eh, det är ju lite latcho alltså. Och, och varför det där då? Alltså, det, det, Pierce Morgan, han brorsa som är överste i den ja, Brittiska armén, om jag inte minns fel att det är nej. Och. Eh, eller om han var. SOS, alltså Special Air Service. Jag, jag kommer inte ihåg riktigt. Men, men i alla fall, hur som helst, han är militär och han har gjort massa utlandstjänster och sådana grejer. Och. Eh, ja, det, det är ju en sak så sådär. Men, men frågan är ju någonstans, alltså. Vad. Hur, hur sitter, Det är ju att det är löjligt likt alltså, på det viset. Och varför ska just. Piers Morgan av alla jävlar uttalas om det här med James Bond och säger att det där var asfånigt och så vidare som själv är jättelik James Bond förlagen i verkligheten alltså det ser ju verkligen konstigt ut ja vi får se hur det blir med den saken men eh, lite roligt i alla fall och värt att notera tycker jag framförallt alltså det är ju som det är och återigen så är det många som är precis rätt på bollen och en del är faktiskt helt snett ute i en del sammanhang. Och snälla, ni ni som gärna pratar om de här politiska kulisserna. Och att det, det, det är de som de spelar någon som helst roll, alltså, Tänk efter lite till. Lite, lite, lite till. Det är bra. Jaha, i Svenska Dagbladet har man en artikel där man skriver att Jan Myrdal var en stalinistisk sugar daddy. Och det kan man väl kanske tycka i någon mån man inte begriper så mycket i de här sammanhangen. Om man inte begriper att han var bekant med den här första kinesiska ambassadören i väst då till exempel, den som sedermera blev försvarsminister i Kina och kom på den eminenta idén att ge bort kontrollen över telekominfrastrukturen till Ericsson, till exempel och så vidare och så vidare i det här och att han ja, vad ska vi säga kände Myrdal och de här grejerna, det är ju faktiskt ja, det spelar ju ingen som helst roll det gör ju ingenting bara för hela det kalla kriget och hela kommunistgrejen här, den var ju liksom, den var ju verkligen fasansfull och det var inte alls så att det var kontrollerat. och inte alls så att det var en part, det, var, det fanns ingen djupstat då hur taget. Efter, ja vad ska vi vad vill säga då, Bretton Woods då, det här införandet av dollarn som värld dollar som världshandsvaluta. så då, då slutade den djupa staten existera, då, då åkte de hem och blev snälla igen och eftersom de inte hamnade i Nynberg då slutade de göra dumheter som de hade gjort som startade första andra världskriget och ryska revolutionen och allt det här och, och alla grejer de hade hållit på med tidigare mostinska kompanier, det slutade de med också det här med kolonier och såna här grejer och kolonialväldes expansion och exploatering. Och det. det var upphörde då helt enkelt. Det var slutet då. Då införde man New World Order då, precis som han sa John McCain då. Eller var det så att man faktiskt införde New World just då och att det var något helt annat? Eller rättare sagt, det var ju inte det. det, var samma sak. Och det blev bara mycket värre och man drog på nya kulisser i de här sammanhangen, det vill säga det kalla kriget. Och var det så att kalla kriget byggde på att det fanns en skräck i befolkningarna, etablerad av medierna igen? Det verkar precis som att det där satts liksom i system på något vis vi har fått lära oss massa saker. När jag sa det förut också det här med att, kommer ni ihåg den här tiden då typ ja på slutet på 80-talet där eller mitten av 80-talet och början på 90-talet kanske. Där räntenivån där med 15-20 procent. men tyckte man inte var så farligt. Varför inte då liksom? Det var ju bara så. Man visste ju knappt något annat. Och det fanns ju inte exakt så mycket att välja på heller. Och så fanns det ju massa kontanter så det sket man väl i och för sig. Då, så det var ju viktigare med dem då. Det är lite speciellt faktiskt. Det är värt att tänka hur man egentligen tänkte själv och tänkte och kände och så vidare. Det är nog bra att komma ihåg nu. kan vi väl säga så. Jaha, efter bensinkaoset nya kriser hotar britterna. Vi når ett kritiskt ögonblick nu säger man i TI. Och kanske Boreas vet på råd då angående de här stora nordanvindskapande propellrarna han har stående ute på dagersland eller Dogerland eller Dogers bankar då. Mm. Men Men i många historiesajter nu ett antal historiesajter som kommer upp med uppgifter angående det där. Och det handlar ju om alltså historien då kanske från år ja, någonstans 300 till 500. Efter Kristus, då till 8000 före, då det är det rätt lång tid. Alltså det fanns någon form av verksamhet då som var den var för någonting, och så vidare. Och alla de här upptäckterna som kommer nu, olika arkeologiska fynd, och så det verkar på något vis kunna kopplas samman med det här. Det verkar precis som att Skandinavien i någon mån har varit, eller Skandinavien har varit någon form av isolerad bubbla i de här sammanhangen och just det komiska med att vi har sådana här penningmonarkier och det är lite älgest skulle man kanske kunna säga och det är kanske inte nödvändigtvis så att den konstitutionella grunden för våra länder är den bästa för befolkningen tänk om det skulle vara så jävligt att det inte är att det är aslätt går att göra det här oändligt mycket bättre för befolkningen men ett fåtal människor kommer på ett dramatiskt sätt få ett väldigt mycket mindre inflytande. Skulle det kunna vara så. Det kanske det skulle kunna vara. Mm. Jaha. Ryssland och Mexiko skriver på ett avtal om fredlig eller ett fredligt rymdsamarbete och det kan man ju tycka är lite intressant och speciellt när då Ryssland, Kina, Turkiet eller USA skriver avtal med länder. Då är det intressant. För USAs vidkommande så kommer det inte, blir det inte riktigt lika mycket avtalsskrivande i den meningen. Därför att det är fortfarande den djupa staten internt som är huvudfrågan där. Men de andra har kunnat bli mer externa. Nu. Och kommer hjälpa till och minska den djupa statens inflytande i USA den vägen. Så. Ja. u 80-tal har vi ju varit inne på och var där Försvarsmakten.se går ut med det här och pratar om de här sovjetiska ubåtarna i olika sammanhang. Då, då kan man ju faktiskt säga så här, ja men hur var det nu då? Det kalla kriget var så att säga och nedgång helt säkert det hade man klara spår efter eller spår på och man visste ju naturligtvis om det som man styrde skiten då inifrån och precis som när man välter det så småningom och vad var det här egentligen Ja som Royne Karlsson sa budgeterbåtar till allra allra största del vad tänkte de på allvar att de skulle invadera och vad fan skulle de göra sen då de skulle invadera Sverige för att kunna ta Danmark. eller Hur tänkte de? Så. Ja. Och sen skulle de åka väg och invadera. Och ändå sa Stalin att det fanns inga som helst expansionsplaner. Och det som hände var att NATO flyttade närmare. Efterhand ökade trycket, såg till att upprätthålla konflikten. Och det höll man på med naturligtvis från rysk sida också. Och tror då att inte den ryska militären skulle vara infiltrerad när den svenska är det uppenbart, helt uppenbart. Den amerikanska är det lika uppenbart. För de som inte har begripit ännu så är det ju så här då att man tar till exempel när en människa ska bli utsatt i Överset, då finns det ett politiskt beslut på det här. Eller det fanns det tidigare, jag vet inte exakt men det nu fortfarande. Men ja, det är ingen som blir chef på MUST <går> eller ÖB utan ett politiskt godkännande. Så kan man säga i alla fall. Det, det är det alla fall fortfarande helt säkert. Ja, och då kanske man ska tänka efter lite. Ska vi ha politiserat militär? Vem ska de vara lojal mot då? De som har tillsatt dem. Eller? Eller mot någon annan. Men vem ska bestämma det? Och varför? Det ska vi som vi alltid har gjort. Låta Arsenaalsgatan bestämma. Eller är det dålig? idé? Ja. Det är i alla fall som det är. Facebook riskerar miljardböter i Ryssland. Och varför lämnar då inte Facebook? Ryssland bara. Hur kommer det Hur kommer det sig? är kanske grejen att de är där för att samla information hålla på med massdata, metadatainsamling mm. kan det vara så kan det vara så kan ni sitta ihop med den här killen som greps då också på något vis där ja vi får väl se, får väl se. Facebook grillades hårt av senaten om forskning och det är ju lite udda kanske sådär i Omni också och det, är ju som, det är amerikanska senaten, alltså inte ryska senaten Och det, det kan man ju tycka är lite udda då, som vi sagt från början inledningsvis i det här myset, att ja men om, nu, om det nu är så här att Ryssland upplever uppenbarligen ett problem alltså med Facebook i det här. Säger man då. De vet naturligtvis vad som egentligen är problemet. Men vi säger att det är Facebook då. Och det, det gör uppenbarligen USA också. Tänk att de inte kan komma till tanken om att det här är ett gemensamt problem som vi kanske med fördel kan hantera tillsammans för att vinna synergieffekter i förhållande till vad som nu råder. Det kan, alltså, eller? Nej. Ja, men vi får väl se. Helt enkelt. Och... Eh, Instagram är den första cigaretten som ska göra tonåringar fastnar tidigt där man exploaterar pressen att vara populär och i slutändan äventyrar deras hälsa, sa den demokratiska senatorn Ed eller efter de här senatsförhören. Och ja... Alla som har studerat Facebook har och verkligen tittat på affärsmodellen, hur bolaget startades, hur man tjänar pengar, allt är baserat på användardata. Det är en affärsmodell, ett spel, ett vinstspel, sa Claude och som även påpekar att de ville se fakta kring hur mycket Facebook tjänar på sina yngre användare. Och det är som sagt, det är ju en mätgrej det här bara. Och det här har man för att mata de här hungriga datorerna. Till exempel. Och därför kan de göra sådana enormt detaljerade referenskartor. Man hinner knappt tänka en tanke förrän det kommer reklam på det ämnet. Och det kan ju faktiskt vara värt att notera att det är så. Av en anledning. De kan ju faktiskt räkna ut andra saker som de inte skickar som reklam. Och då blir ju allt det här det är liksom att det är reklamen, det är reklamen. Det kanske är värre saker än så. Det kanske är värre saker än så. Men återigen, det här är ingenting som man missar från den sida som bekämpar den djupa staten eller motverkar den djupa staten. Det här ligger med inom ramen för den strategiska planeringen. Och man försöker inte bekämpa den här typen av företeelse utan egen teknologisk utvecklingsnivå värdnamnet, alltså egna kvantumdatorer alltså eller kvants det är också en rätt bra grej att tänka på i det här Jaha, Dianas gamla hem har blivit en turistattraktion i Expressen och det är väl någonstans ligger i tiden hur är det egentligen med den här kungafamiljen som nu ska vara docusåpa sådär, eller reality soppa? vad va, va är det här för någonting egentligen är det så att det finns fler barn på byn alltså som ligger före i tronföljden är det så att IRS har haft lekstuga inuti det här off-shore-banksystemet? är det så att några av de här skatteparadiserna upptäckt att mm -hmm. ja men då är det kanske bättre att vi inte alls har med ja vad ska vi säga det är ju, den jurisdiktion som styr det här banksystemet att göra det vill säga det brittiska kungahusets jurisdiktion. Kan det vara så att det är därför som det hörs röster om att kanske ta steget och bli självständigt och vända sig bort från det brittiska samväldet. Den gamla kolonialmakten de juridiska strukturer som gör att de här skatteparadisen aldrig blir någonting som ens kan misstas för att vara självbestämmande. Kan det vara så? Ja. Vi får väl se hur det är med den saken faktiskt. Mm. Jaha. Det finns en ganska så känd storbedragare numera i Danmark som hette Britta Nilsen och Britta Nilsen, hon öste pengarna över sin familj och så vidare. Och det här pågick en stund alltså. Och ja, det är ju lite sådär inte bara klischéartat det där utan det är skitlarvigt. Och man kan väl säga så här att det är ingen risk att de kunde hålla på i flera decennier på grund av att det fanns fler insyltare som höll henne under armarna i det här. Och att de fick en del av kakan så att säga. Det finns ingen risk för. Nej. Äh. Nej. Äh. Äh. Utan hon tar glatt på sig det där och täcker för de andra. Ja men det är väl lite fint. Och, skyller, och det ser ut som hon tänker för döttrarna. då. Det verkar lite käckt. Men, men. i ett annat av de här kronkoloniområdena då så avgår en australisk stoppolitiker. Hon var då premiärminister för New South Wales och eh, jaha beskedet innebär att delstaten lämnas utan ledare mitt i ett av de största covid i landet och samtidigt som mångmiljö-staden Sydney förbereder sig för öppning efter månader av hård lockdown min avgång kunde inte komma vid en sämre tidpunkt men timingen är utom min kontroll, säger hon enligt AFP. Hon tillbakavisar anklagelserna som handlar om att de skulle ha gynnat organisationer i den valkrets som tillhörde en lokal parlament, parlamentsledamot. Hon hade en relation med mellan åren 2012 till 2018. Ja, det vet ju inte jag om det ens är värt att kommentera. Det är bara att tänka sig, hur fan kan det vara liksom? Det är allt det här Det är bara liksom som... Att det på ingenting då eller? Ja. Ja men så kanske det är. Det kanske är så. Jaha. Det är uppseendeväckande. Och när då nätbutiker och finansbolag delar kunduppgifter. För att bearbeta konsumenter tycker då en svensk minister och jag vet inte om hon är färdig, eller vad det beror på men man kan säga så här lånemassan måste växa, det finns ett tillväxtkrav inbyggt i det valutafinansiella system som styr den ekonomiska utvecklingen. Det tror jag inte att hon har missat. Så om hon skulle ta och hålla käften istället lite grann och lyssna lite eller bara dra stick det är liksom ingenting att Det är ingenting att ta hänsyn till. Det är ingenting att lyssna på. Det bara försvinn. Rakt av. Kras Så. Ja. Ja, det är lite elakt att säga. Men i alla fall det är ju ja, vad ska vi säga? Vi, vi får väl vi får ta en sväng med den här igen då. I alla fall och den här donan är ju Ja, alltså one of a kind, det är naturligtvis inte utan det är hela statsförvaltningen men man kan ju tycka att det är lite som är speciellt alltså. och nu har vi MSB-danan igen då, MSBs nya generaldirektör har varit i blåsväder för 2014 avslöjade SVT att hon som generaldirektör för biståndsmyndigheten sidan är där som inte har någon bokföring då, och tagit emot dubbla ersättningar och fortsatt engagera sin organisation som fick stora bidrag från Sida skandalen briserade mitt i valrörelsen och ledde till starka reaktioner bland annat från då Svarande oppositionpolitikerna Stefan Löven och Per Bolund som idag tycker att hon är ett jävla bra kort att satsa på alltså. Jaha. Men alltså det går inte nu och, och att sitta still på arslet nu tyst och, och, och vänta på att det här ska bli mer tydligt ja då kommer man förvänta länge för det kommer bara lika mycket till av samma sak eller många gånger fler så det är lika bra ja begriper man nu så är det bara att börja köra liksom. nu måste vi höja engagemanget återigen alltså och eh, det är så att ni är jätteduktiga men vi kan alltid göra lite bättre än vad vi har gjort tidigare ingen av oss är faktiskt så duktig så vi aldrig har gjort något fel ja och den här kära John Durham då han utfärdar nya stämningsansökningar Alltså stämmer in dem det är förhör och såna här grejer då gällande då den här FBI och Rysslands undersökningen då och det går då mot den här Clinton kampanjens advokatbyrå Perkins Coie och ja det vi ser i det här det är ju alltså ren teater alltså egentligen. De har redan precis allting och det vi spel ser nu, det som spelas ut det är bara fler delar av det här stora folkbildningsprojektet och inget annat. Det ska bara bli allt mer tydligt. Jaha och eljättarna, kunderna ska betala ny satsning och eh, återigen det här med vindkraften och det här med energin och eh, ja om får de här pris, de här prissättarna får de bestämma så blir det en ytterligare prismocka. Och som sagt, diesel kanske måste kosta ett par hundra spänn eller en tusen lapp innan folk säger till ifrån att vi kanske ska tänka mer på samhället då istället för de här enskilda vinstmaximeringsintressena. Och just de här monopolsituationerna som finns som vi har låtit växa fram, hur kommer det så egentligen? Är det verkligen någonting som gynnar? Då då. Och eh, gröna satsningar till havs måste betalas av elkunderna, annars blir det inget säger eljättarna som är stora och snurrande näser helt enkelt. Ja, ja. Men här står ni och tillverkar Nord Nordan liksom. Mm. Ja, men, det är dags att komma igen nu helt enkelt. Och eh, ja... De får ju hålla så varför får de det då? Så där. Så där. Det är liksom... Både det svenska bolaget och danska Örstet ställer regeringen inför ett ultimatum. Om inga nya regler införs så blir det inga stora satsningar på vindkraftverk till havs under 2020-talet. Och det kan man väl i och för sig säga är liksom en väg ur det här då. då. Och Vad nya regler? Och det kan, kan vi visst göra nya regler, helt säkert men jag tror inte att det här jävla politiska gänget på liksom, den bogen har de aldrig varit så det kan vi ju skita i helt enkelt och eh, men däremot så kan man ju säga så här då att eh, ja det kanske inte behövs så mycket mer vindkraft i den här delen vi kanske skulle ha något annat istället sådär någonting som hänger ihop med det kalla kriget och rädslan för kärnvapen och sådana grejer det kanske handlar om att individen utvecklas, lär sig förstå lär sig förstå sig själv, sina egna rädslor, vad bygger de på det fanns ju jättemycket läskiga typer, den här bockmannen och allt vad de hette, de här monstren under broarna och allt vad det var. Ja, men sådär. Ja, Toro och Freja och EJH liksom Oskan Gekor. Ja, det är klart att det ska styras av enskilda vinstmaximeringsintressen om det ska verka för det allmännas bästa. Det är helt självklart, det är som helst. Ja, kanske. Kanske, kanske, kanske. Ja. Jaha, som sagt då. Farewell, Your Majesty. Barbados to end its association with the British Crown, där man tänker sig. Ja, det är väl som det är, kanske då. <laughs> Jag vet inte, men som sagt, det är speciellt och. Eh, Även om Ölandet i sydöstra Karibiska havet fick sin självstä fick självständighet från Storbritannien på 1960-talet har det förblivit medlem i Commonwealth och är bland mer än ett dussi nationer som erkänner drottning Elisabeth II som sitt formella statsöverhuvud. Barbados är på väg att avsluta sitt koloniala förflutna då premiärministern Mia Mottley har föreslagit att Sandra Mason ska bli kandidat till posten som president. Alltså Och... Eh, Ja, eh, ja, vad ska vi säga? Mottlis uttalande kom timmar efter att Barbados parlament röstar enhälligt för att ändra landets konstitution för att göra nationen till en republik. Den, tidigare denna månad har avslöjade premiärminister Mottly att debatten om landets förening med den brittiska kronan har pågått i Barbados i två decennier och att önationen nationen äntligen har bestämt sig för att bli oberoende. Ja, det här med kunga hus överhuvudtaget är ju liksom en grej som vem är det egentligen som har styrt de här monarkerna? Är det monarkerna själva som har bestämt? Ja, vi vet ju faktiskt för svenskt vidkommande att här är det ju inte så i alla fall. Och 1809, när sista delen av högsta domstolens införande var genomförd, då har det ju varit lekstuga med den här borga kungfamiljen. De har ju inte haft någonting att säga till om i något som helst sammanhang. Och har ju liksom ingenting med svenska längre att göra whatsoever. Det är ju liksom en ren renstaffarsfigur, en marionett för att folket ska ha något att titta på, en påfågel alltså. Mm, det kanske vi ska skita i. Det är nog inte sådär jävla lyckat för befolkningens, det allmännas bästa. Faktiskt. Och vi minns ju att kungen, han förespråkade till och med ökad insyn. Det var konstigt att han inte sa nej. Ja, men ni förstår ju det där. Det här är ju någonting som håller på att bli vad det ska bli. Och, och det är ju inte mycket att be för helt enkelt. Det är ju faktiskt eh, jätterakt och klart. Och eh, vad ska vi säga? Det här mysteriska Havanna-syndromet, det är ju också konstigt. Det vill inte ge med sig riktigt. Det, det hänger i på något vis. Alltså, jättekonstigt. Vad, vad är det man vill säga för någonting? Och det är till och med så här att det är liksom mikrovågor på gången det där. Det är sådana som, det vill inte riktigt släppa, det kan vara så. Och oberoende utredning har visat att det är gräshopper. Till exempel, det är det troligaste, mest troliga. Spelande gräshopper. Ja, vi får se, vi får se, vi får se. För det, det är ju så att om man säger då att det är om det skulle visa sig vara mikrovågor och, och, och så kanske man är till och med känt till och inte agerat. Och så, nah. Det måste nog krattas lite maner så här var i de här sammanhangen. Och då måste det definitivt finnas en förståelse för att man gör som man gör mot enskilda intressen till exempel. Man måste ha viss sympati för att man behandlar enskilda intressen så att inte, inte folk börjar skrika kommunism som Carl Bertil Jonsons pappa på julafton i sig som så, varför man nu skulle göra parodi av det kanske man visste att kommunismen var rena bluffen ungefär som den här artikeln om Myrdal som kommer nu när i ljuset av verkligheten är på väg upp för att belysa att partisering det är ju faktiskt en metod ja det visste ju han, Sykes PK-gubben där PK han visste ju det, Ja, 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 men visst. Jaha, vad kan möjligen den opinionsbildningsmässiga tanken vara bakom värdeladdningen i denna information? Och det här är hur mycket NATO-länder spenderar på försvaret. Och där finns det ju en del poänger kan man väl säga nu. Och det handlar ju inte om NATOs fortlevnad såklart utan det handlar om vad som ska bli av NATO. Ja, i den meningen då. Naturligtvis och eh, det är ju som Donald Trump sa då att, det, att våra NATO-partners som exempel då, de är väldigt långt bakom i sin så att säga försvarsproduktionskonsumtion då. Det, det kan man ju säga så här. Men eh, på hans starka inrådan då så har de gått med på att betala mer då än 130 miljarder per år då då. Ja, och de här 130 kommer att bli 400. Ja. Ja. Ja, men det, alltså, det är ju självklart att alla i länders befolkningar kommer ju bara jubla. Och speciellt när det inte finns någon fiende. Det är ju klart att man måste bränna lite ståla på det där. Såklart. Det är viktigt. Någonstans måste det ju liksom. När, den här tvärkommunikationen eller kommunikationen på tvärplanet det är ju en sån grej som att det är ju det som vidgar det medvetna medvetandet hos befolkningarna men då ska vi kanske inte hålla på med det här religiösa kulisser politiska kulisser och så här som verktyg för att skapa konflikter i det här och sen dessutom iscensatta då av falska flaggor och så vidare det kanske inte är något bra sätt. Det är inget bra metodval för att utveckla samhället. Det verkar inte vara det i alla fall. Och det kan man ju ta till sig lite grann om man tycker det är bra att tänka så, kanske. Och i USA, höll jag på att säga, men i England så har man nu ja, så att säga, brist på lastbilschaufförer. Då. Och ja, och det här kommer att inflatera priser på. Ja, gods och gårdar höll jag inte på att säga, men då men varor i alla fall. Innan jul då. Och det är ju någonting som är lite sådär speciellt. Och inflation, vad är det nu för någonting det har vi sagt. Det. Vi pratat om det några gånger redan idag här. Och man måste försöka sätta sig in i vad de här begreppen är för någonting. Inflyde, inflöde alltså, från inflöde. Ja. Men inflöde är inte prishöjning. Så är det också. Men det här är ett begrepp som tydligen är oerhört, oerhört svårt att ro på. Opinionsbildningsmässigt i den anglo delen av världen. Alltså den engelsktalande delen. Oerhört, oerhört svårt. Alltså, jätte. Alltså. Där har de satt någonting fast i skallen. Och tyvärr har väl Keynes och de här haft sin roll i det här. Och Keynes har väl så att säga sin Stockholmsskola att titta på i de här sammanhangen en till som är i den här bedragarsvängen det är naturligtvis Påven och eh, Vatikanen har nu beslutat att straffa anställda som vägrar att eh, ha ett covidpass de får ingen lön helt enkelt ja nu är ju den här heliga stolen var den är va? ja han gav ju lördagslicens till Heliga Bigitta redan. Om vi säger som så, så. Och det var ju det tag sedan. Heliga stolen gjorde ju som han gjorde redan då. alltså. Och det har ju hållits igång. Det är ingenting att diskutera om i den meningen längre. Man får se det för vad det är. Och de finns insyltade i all möjlig skit som tänkas kan. Naturligtvis. Jaha. Säpo-chefen gripne ex-kollegan, det här är lite speciellt alltså och vi som sagt, man har inte glömt bort att det här måste hanteras i landet i Sverige alltså, från den sida som bekämpar den djupa staten det är inte en chans alltså. Och vi har den här killen som har suttit på must och suttit på Säpo och nu har varit på Livsmedelsverket och då ska man säga så här ur artikeln i det här i Svenska Dagbladet då, då tror jag, så står läsa att ja ser det. Så här att om den här mannen då skulle visa sig skyldig kan detta mycket väl leda till en förtroendekris för Säpo och det är ju någonting som möjligen är på sin plats då i de här sammanhangen men det behöver ju inte bara betyda riktigt det i, i alltså som till nominella termer och som förn SN behöver leda myndigheten ur då och ut ur och eh, mannen som är i 40-årsåldern har idag ett toppjobb på en annan svensk myndighet där han arbetar med säkerhetsfrågor han misstänkt misstänktes först för spioneri men häktades senare på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift rubriceringen innebär att det direkta syftet inte har varit att gå främmande makt till handa i alla fall saknas det bevis för det i underlaget och, och det kan man väl säga att det skulle kunna vara så att han gick någon annans ärende då, som inte var liksom en, främmande makt direkt alltså på det viset. eller så kan det vara så att man kanske inte vill stöta sig med främmande makt det är kanske inte är lämpligt i det här fallet och det skulle ju kunna vara så att han var väldigt insatt i strukturer och så säga flöden, informationsflöden inom de här strukturerna och organisationerna verkade. Det kan ju vara så. Och nu måste det här rensas då, faktiskt. Jaha gärningen ska ha skett bland annat i Stockholm mellan september 2011 till november 15 enligt häktningsframställan brotten ska upphört när mannen slutade på säkerhetspolisen enligt jobbansökningar ska mannen ha haft mycket godkännedom om Säpos organisation och var under knappt ett år placerad vid myndighetsledningen hade Säpo en mulvad som gick under radarn under många år Charlotte von Essen i få ord när hon kommenterade Utredningen offentligt för första gången hon förnekar inte att personerna har varit anställd hos Säpo när det gäller det ärendet kan jag bara bekräfta att personen är häktad under, med den här rubriceringen vi arbetar med utredningen vi, arbe, vi har arbetat med utredningen under lång tid sen vill jag inte kommentera mer ska vi gissa någonstans på att det kanske är sedan 2019 rent utav alltså. tidigare Säpo-chefen Anders Danielsson var ansvarig när en misstänkte jobbade för myndigheten jag vill understryka att han är misstänkt det ska ju styrkas också men givet att han är skyldig så är det här, detta något som inte får hända i en säkerhetstjänst säger Anders Danielsson till DN vilket då beskriver ungefär vad Anders Danielsson har att göra med saken. Mannen själv nekar den klagelsen ska vi ligga steget före så finns det behov av sig över det här regelverket. Och ja och sen börjar man då förklara lite sådär om för ett par veckor sedan dömdes en 47 och man till tre års fängelse för att spionera på skania för Rysslands räkning. Och det är ju en sån grej som att men då för fan skania. De får väl hålla reda på sina grejer själv eller ska vi hur tänkte de här liksom? Eller är det upphovsrätten vi ska försvara alltså? Vi ska spionera på dem för upphovsrättsliga Mm. Och det gynnas det svenska samhället av på vilket sätt då? Åh, oh, alla pengarna förstås. Ja, ja, alla pengarna. Ja, jag tänkte inte på det. Nej, 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 nej. de... Ja, 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 ja. ja. Mm. Och ja, vad ska vi säga? Säkerhetshoten mot Sverige har ökat och pågår som gott hela så gott som hela tiden säkerhetspolisen bedömning är att de kommer att fortsätta att öka de kommande åren ja visst, och då kanske vi måste ha en riktig säkerhetspolis istället det skulle ju kunna vara ja, bra kanske det är uppenbart att vi måste prioritera säkerhetsskydd i Sverige det är besvärligt med säkerhet och det kan kosta mycket pengar och skapa ett, ett ordentligt skydd men i förlängningen riskerar vi att förlora ännu mer vilka vi är det som förlorar vad i det här egentligen det måste man ju ställa sig frågan Det måste man ju säga. Men man kan ju säga så här betala verkligen då om vi ska uppbåda så mycket offentliga resurser för att försvara enskildas intressen i det här. Vad är motprestationen egentligen? Va? Man kan ju inte säga att vi ska skydda försvarsindustrin då. Till exempel. Ja men den kostar ju bara samhället pengar. Den tillför ju inga pengar. Och den sprider död och lidande över hela planeten. Det är ju liksom. Vad är det bra med det nu då? Vi måste tänka på jobbet. Okej, förlåt. Jag tänkte inte på det liksom. Ja, ja. Den klassiska. Den klassiska alltså. Jaha. Den här ryska säkerhetstjänstfirman eller säkerhetsfirman som blev då arresterad för högförräderi. Han, ja... Vad finns det egentligen att säga? Han ska häktas i två månader och ska utredas ordentligt, det här mål mot honom. Och eh, det är sek sekretessbelagt. Och eh, han har lämnat hemlig information till utländska underrättstjänster. Ja, man kan ju vara på det ena eller andra hållet. alltså. För eller mot den djupa staten. Det är samma sak med den här svenskan. Med rötter i Iran. Det är samma sak. Det går igen. Igen. Jaha, Huawei överklagar, de kräver bevis nu och det ser ut att kunna bli intressant faktiskt det här. För att Huawei aviserade tidigt att man tänkte överklaga om man ville ha tid och få motiveras på torsdag lämnas och lämna handlingarna in till domstolen. Huawei tycker att post- och telestyrelsen domslut, beslut att stänga bolaget ute är för svepande. Det räcker inte att bara prata om risker. EU-rätten och svensk förvaltningsrätt innebär att det krävs att post- och ska kunna påvisa omständigheter som på ett konkret och detaljerat sätt styrker ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot Sveriges säkerhet. Osäkerhet. Om detta beviskrav inte uppnås får åtgärder inte vidtas skriver huawei presschef Henrik De Vell i ett mejl till TT. Färre möjliga leverantörer, det som i praktiken blir kvar är Nokia och Ericsson innebär dessutom tvärt emot syftet större osäkerheter enligt Huawei. Ja, vad kan man mena här egentligen? Av vilken anledning är det som så att Ericsson står under förmynderi av amerikanska justitiedepartementet, eller i alla fall full insyn. Hur kan det komma sig? Hur kan det bli så? så fick de tio miljarder böter också. Eller förlikades på det? Jaha. Det var ju konstigt. Ja. Ja, och i Maricopa County ska vi väl ta säga något om också. Så ja, det blir bara värre. Och eh, ja, 60 000 nya friska, olovliga eller falska röstsedlar. Sådär och ja, det kommer att hamna där det ska hamna. Och ingenting att prata om. När då, ja, vad ska jag säga? Det börjar komma sådana här riktiga förlöjligande. I de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Om det här med vaxen. Och folk kommer... Ja, dansshower med folk i till I sprutor och... Alltså... Programledare som tvingas göra bort sig och så hejdlös. Och det liknar ingenting. Då måste folk faktiskt tänka att det här är ju konstigt. Det här är inte seriöst. Det här är inte roligt. Det är bara dumt. Och ingenting annat. Ja... Och eh, det blir ju inte heller just mycket bättre att det var inte bara FBI när det gällde den här 7 januari-händelsen då och Kapitolium där. Och ja, det visade sig att eh, polisen där vid Kapitolium hade åtminstone tre operatörer inuti den här proteströrelsen. Jaha, så förärligt. Någon var till och med först på plats- det kanske inte är så där jävla seriöst. Det får man väl säga. Och eh, den här Horowitz, han hör av sig igen och har hittat mera missbruk av de här fisa som av en händelse. De verkar precis som att de inte spelar de högsta trumfen först. faktiskt. Det verkar som att de har hållit på dem för att kunna öka exponeringen av den djupa staten. För de grejer som kommer, de blir bara mer och mer dramatiska. Tyngre och tyngre vägande, helt enkelt. Och det är bra att tänka på. Och som sagt, den här svenska Stefan 54 pekas ut i jätteskandalen när det gäller boxningen. Och ja, vad ska vi säga... Det, han skulle aldrig skita ner sig säger han då, och de har inte så mycket pengar att de kan betala mig, så jag skulle skita ner med mig. Ja, ja, men då så. Då har vi hans ord på det. Och jag tror att den här Björn Bull alltså, han var ju på massa sådana här olika ställen också. Han var en på hockeyförbundet och mandeförbundet var han också. Och då hade jag en generalsekreterartyp i någon, då när på den idrottens hus låg i Farsta så var den här snubben. Han var ju fantastisk alltså. han rörde sig fritt mellan de olika specialidrottsförbunden skulle man kunna säga som alltså generalsekreterare det, det blev alltid liksom samma resultat i, av det här då, då. hans närvaro, det, det där kunde man ju tycka var ju lite anmärkningsvärt att det, och jag väl, jag kontaktade i ja, kan det här var varit 90-talet någon sådär, så. och då hade vi i styrkelyftförbundet fått in den här liran då och jag kontaktade han Berglund där på hockeyförbundet då han var väl inte sådär jävla förtjust i att jag började snoka i den med bull liksom till slut bara rötan liksom att ja. ja men det var så där, alltså, det var inte fan, det var inte frågan om lite grann här nu alltså, utan var mycket grann och styrkelyftförbundet de hade väl åkt det på någon miljon sådär och så, så det var. Ja, men sen fick han sluta och ordförande fick också sluta efter det så de åkte ut. Och ja, så här. Och, och det är kanske inte var så populärt i alla kretsar. Då kan man konstatera så här efterhand. Men det var ju så i alla fall. Det blir som det är Ja, och med det kära vänner så är det faktiskt slut på det här myset. Och ja, ni ska ha ett jättetack för allt ni gör som sagt. Tack för gåvorna på Facebook och Patreon och tack för att ni haka på den här kanalen och tack för att ni fördjupar er och tack för på karlora.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten och eh, ja som sagt det är bråda tider och eh, ja vi får väl rycka ut och göra sändning när det händer något mer dramatiskt sådär och annars kör vi väl på måndag igen och eh, ja jag vet inte, jag får väl önska härskapet en riktigt, riktigt trevlig helg så här nu när händelserna centrum kryper in på oss. Okej, okay, då hörs vi senast måndag. Trevlig helg!